0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. В ближайший час мы поговорим о самых важных событиях в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Самые интересные обсудим здесь в студии. Во Владивостоке без тепла и горячей воды остались почти 30 тысяч человек. Причина э, ЧП – это прорыв теплотрассы. По информации местных СМИ, площадь Луговая, которая прилегает к улице Ивановской, сейчас залиты кипятком. Из-за этого люди не могут спуститься э, по переходу. Все подробности и кадры, которые есть к этой минуте, мы собрали в один материал. А теперь к сообщениям с линии соприкосновения. Украинские войска вновь обстреляли Донецк. На этот раз за пять минут минувшей ночью они выпустили семь снарядов натовского калибра по столице ДНР. Удар пришелся по Куйбышевскому и Киевскому районам. Известно, что пострадала пожилая женщина 49 -го года рождения. Сейчас она госпитализирована. Кроме того, при обстреле этих районов зафиксированы попадания и в частные жилые дома. В городе работает наш корреспондент Виктория Комогорцева. Как всегда, утром она вышла на улицу и оценила обстановку.
1: Сегодняшнее утро мы начинаем с работы на складе. Доброе дело. Сейчас вот к нам подъедут бойцы, а пока есть время, мы собираем для них гуманитарную помощь и все, что им нужно. Я обратила внимание, что сейчас на складе очень много коробок вот с такими окопными свечами. Их делают школьники в Подмосковье. Я знаю, что, например, в Химках даже целый кабинет истории выделили для вот такого вот рукоделия и назвали его штаб поддержки бойцов. Эти свечи, они на самом деле многофункциональные, на них можно... Подогревать воду, еду, сушить какие-то сырые вещи. Она хорошо, у нее большое пламя у этой свечи, она освещает палатку и даже может ее обогреть. Вот такие вот свечи, они пользуются сейчас у бойцов большим спросом. И сразу по несколько коробок мы отправляем в одно расположение. И, конечно же, в каждой коробке есть вот такие вот трогательные письма от детей, послания.
0: Ну а задача бойцов под Донецком уничтожить базы и скопления техники врага для того, чтобы как можно дальше отодвинуть его от жилых кварталов. Чем и занимаются сейчас наши подразделения, в том числе и российский ВКС. Хочу показать вам одно из последних э, официально опубликованных видео. В ходе разведки на Авдеевском направлении были выявлены два пункта дислокации вооруженных сил Украины. Там находился и личный состав, и бронетехника. Получена задача и точными ракетными ударами. Цели поражены. Момент как раз на ваших экранах. Армия России штурмует в эти минуты и Марьинку уже сообщается о прорыве обороны ВСУ южнее. Наши подразделения вошли в населенный пункт Победа. Здесь хочется остановиться подробнее. Это населенный пункт недалеко от Марьинки. Штурмом наши подразделения уже взяли первые здания, они закрепились на окраинах поселка. И вот что отмечают украинские аналитики, это интересно, что если русским удастся закрепиться в победе, то тогда оборона ВСУ вообще Маринского направления может полностью посыпаться». Давайте вот сейчас посмотрим как раз карту. Вот у нас на севере Марьинка, и наши заходят с юга, соответственно, населенный пункт Победа. Пока закрепились только на окраинах, но будем надеяться, это только начало. А вот и кадры с места, которые публикуют телеграм-канал военкора «Русской весны». Украинские военные аналитики признают проблемы ВСУ на этом участке. Они заявляют, что российские войска по нескольким направлениям здесь атакуют и стараются перерезать дороги. Ну, естественно, те артерии, по которым ВСУ подвозят свои резервы. Так, смотрим, что у нас в Артемовске. Артемовск остается на передовицах всех средств массовой информации, как в России, так и на Украине, и на Западе. Все обсуждают, что же будет, чем закончится противостояние на этом участке фронта. Что известно к этому часу? Оперативная информация. Бойцы чувака Вагнера выбили ВСУ из района Забахмутка в Артемовске. Опять же, давайте обратимся к Карте. Вот как выглядит этот район. Наши продвигаются вперед. Бои идут уже недалеко от дамбы. Это, кстати, сообщают украинские источники. Вот когда готовилась к эфиру, как раз эти сообщения и смогла найти. Здесь продолжаются бои. А что касается опубликованной информации, то вот сообщается, что штурмовые отряды наши дошли уже до монумента с танком Т-34 в Артемовске, и Вагнер публикует э, эти кадры. Это практически центр города. Э, э, вагнеровцам удалось установить, соответственно, флаг э, недалеко от монумента. Да, медленно, но верно, наши продвигаются вперед. Уже появились сообщения, в том числе и в западных средствах массовой информации, что Артемовск окружен, и судьба его предрешена. Однако в Киеве соглашаться с этим не спешат. И продолжают отправлять своих бойцов на верную смерть, а потому что ну, ситуация там уже очень понятная. Однако накануне Зеленский снова собрал ставку, обсуждал, ситуацию в Артемовске вновь назвал ее напряженной битву за Артемовск вообще назвал самый сложный в процессе спецоперации, однако приказал город не сдавать и войска не выводить. Кроме того, офис Зеленского утверждает, что и главком ВСУ господин Залужный тоже выступил за продолжение боев в Артемовске. Это, кстати, очень интересно. Хотелось бы на это обратить внимание, потому что еще накануне западные СМИ писали, что ситуация вокруг Артемовского вызвала не то что споры, а даже ссору э, украинского лидера с э, Залужным. По их данным, Залужный несколько недель назад говорил Зеленскому о необходимости отступления, Украинских войск за Артемовска. Однако у президента Украины был принципиально. Другой подход. Он и тогда, и сейчас считает, что город нужно во что бы то ни стало удержать. Накануне местные подконтрольные России власти утверждали, что в Артемовске сейчас сосредоточено 10 тысяч солдат ВСУ. И они окружены, но продолжают держать оборону. А сегодня появились сообщения уже от главы ЧВК «Вагнер» что э, ВСУ готовят отдельные группировки на подступах к Артемовску, чтобы... Э окружить и блокировать штурмовиков именно вот а, в артемовске а, по словам пригожина сейчас российские штурмовые отряды блокируют город и вот чтобы им помешать всу и а, создают эти самые группировки пригожин также выступил за необходимость слаженной работы всех российских подразделений для полной блокировки украинских военных а, давайте сейчас вот посмотрим в каких именно городах э, формируются эти самые... Э... Отряды называются Славянск, Северск, Часов-Яр и Константиновка. Вот там сейчас в ВСУ сосредотачивают свои войска. Ну, вероятно, это стало одним из решений той самой ставки, которую накануне провел Зеленский, где прозвучал приказ держать Артемовск. Вероятно, украинский лидер все еще рассчитывает показать в Артемовске некие военные успехи, которых ждет от него Запад. Однако э никто из аналитиков ни на Украине, ни на Западе, ни тем более у нас, не может согласиться с такой позицией. Кроме того, и военные и ВСУ продолжают жаловаться на свое бедственное положение в Артемовске. Не так давно э, командование говорило, что будет прислушиваться к бойцам, однако этого не происходит. Вот. Вновь военные жалуются на отсутствие оружия, якобы и минометы у них времен Великой Отечественной войны, которые, если выстрелят хоть раз. То счастье, это я вот вам э, привожу буквально цитату. Бойцы жалуются и на большие потери. Вначале обещали, что новобранцы будут занимать вторую-третью линию обороны, чтобы они смогли подготовиться, но времени на эту самую подготовку командование не дает и сразу бросает самое пекло. Соответственно, незнание обстановки, отсутствие какой-либо коммуникации и взаимодействия приводят только к плачевному результату. Однако в Киеве на это предпочитают внимание не обращать. А вот украинские СМИ давным-давно бросили обсуждать Артемовск. Они, как сказали на Западе, провели некую подготовку населения к тому, что Артемовск будет сдан, и бросили эту тему вообще обсуждать. Они решили проанализировать, куда же дальше пойдет российская армия, и вот прозвучало название Северска. После Артемовска следующей целью для прорыва российских войск станет Северск заявили в эфире украинского телевидения. Вот кадры этого выпуска. Хочу показать вам свою украинскую коллегу.
2: ...до обороны, попри обстрелы, местные не поспешают выезжать из зоны боевых действий. Для Бахмута, наступным форпостом обороны на Донбассе может стать Северск. Же Но, хочется
0: сказать, что там сейчас происходит, идут позиционные бои, наши там занимают э, свои позиции и потихонечку выдавливают противника. Войска 2-го армейского корпуса из ЛНР и другие подразделения ЮВО потихоньку здесь уничтожают оборону врага на подступах к городу. Но опять же, какого-то крупномасштабного наступления в этом направлении российская армия пока, по крайней мере, не Ведет. Но есть видео, видео с места, свежее. Его, кстати, публикуют именно украинские каналы и э, объясняют, э, что здесь российская артиллерия уничтожает пехоту ВСУ. Хотелось бы, конечно, более точной информации, как будет развиваться наступление, поэтому мы попробуем сейчас подключить к нашему эфиру нашего первого гостя, Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт с нами на связи. Василий Алексеевич, здравствуйте.
3: Доброе утро, Екатерина, с наступающим праздником.
0: Спасибо большое, очень приятно. Василий Алексеевич, а согласны ли вы с украинскими журналистами, которые заглянули немного в будущее и предположили, что дальше мы пойдем на Северск?
3: А мы пойдем на Север, как говорили да. раньше. Я, я думаю, об Согласна, этом все-таки... кто все это я говорил? Да, да, да. Я думаю, что об этом лучше знает, наверное, наше руководство. Но, во всяком случае, не случайно был и на позициях, в общем-то, вблизи фронта министра обороны России, Сергей Карухель Шайгу и совещание проводилось. Сейчас главная задача ведь, на мой взгляд, и в Артемовске, и в Угледаре, и в Маринке, с Авдеевкой, где идут нешуточные бои жесткие, это перемалывать силы противника и вот эту самую главную линию обороны, которая вот как раз тянется вплоть до Северска, а дальше там еще бои идут у нас в районе сватово Кременной на Красный Лиман. Между прочим, это почему ужесточенные бои там, на севере? Это потому что, если мы погоним врага с тех позиций, которые они заняли осенью, то мы выходим на север с другой стороны. А враг, он помнит 14-15 год, помнит котлы, и всячески этого опасается. Я вот думаю, что и попытки послать эти части подразделения из района Часового Яра, Краматорска, Славенска, это во многом попытки не допустить полного котла. Там небольшое такое уже расстояние осталось под контролем нашей артиллерии, которое, в общем, дает им какую-то возможность по ночам перекидывать и боеприпасы, и продовольствие. И, наверное, забирать раненых, если такая возможность есть. Вот, скажем так, попытки деблокировать этот гарнизон. Но ну, я думаю, об этом мы знаем. И разведка воздушная, и все остальное. Я думаю, что ВКС будет работать плотно. И артиллерия, и все, что касательно ракетные войска. Ну, думаю, все попытки противника наступать, они, в общем-то, приведут к тяжелым потерям. И враг от, 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 пойдет назад.
0: Василий Алексеевич, Почему? вот смотрите, мы с вами чуть-чуть заглянули в будущее, давайте чуть в прошлое. Буквально накануне секретарь СНБО Украины, господин Данилов, заявил, что Киев готовился к войне аж с 19 года, а отправной точкой стала встреча Зеленского с Путиным в Париже. Тогда господин Зеленский назвал ее сложной. Вот в чем состояла подготовка в таком случае? Еще так гордо говорит о том, что если бы не эта подготовка, то мы бы не показывали тех результатов, что показываем сейчас. Первый вопрос: какие результаты они показывают? И второй как готовились?
3: Ну, реально, ведь подготовка, это он э, сказал, 2019 э, год, она раньше началась. Она аккуратно началась с э, 2015 вот, э, -го года, мне кажется, когда заключены были Минские соглашения. Пошли натовцы туда, эксперты всяко-разные. Пошло оружие так или иначе. Перевооруж... Стали их, в общем-то, обучать э, тактике НАТО. Э, ну полигоны, другие полигоны. То есть все шло э, вот э, в том плане, что потом заявила и Меркель, э, заявил и Алан, э, И то, что вызвало недоумение, э, такой подход, такой обман у президента Российской Федерации э, с этими Минскими договоренностями это были постоянные обстрелы они между прочим через э, боевые действия так или иначе ведь боевые действия были серьезные в районе ЭДНР и ЛНР это где-то около миллиона человек так или иначе э, у них прошло обкатку войной это очень серьезно в отличие от нас вот у нас э, такого опыта по сути дела после пяти, пятидневной войны, вот той с Грузией не было, не считаете то, что вот ввели, вводили континентальную операцию в каких-то районах на северном Кавказе, ну это, это не то. А здесь а Сирия? Боевые...
0: Сирия не стала Поэтому, опытом?
3: Ну, Сирия, это ведь тоже все-таки э, ИГИЛ, как бы мы ни говорили. Как бы мы ни относились, то, что основу составляли это бывшие иракские военные офицеры. Все-таки это э, террористические организации. По факту, такими являются сейчас, э, видим и ВСУ вместе с Назбатами, чем на Брянщине мы видели, э, так называемые ДРГ, которые называют диверсантами. Я говорю, нельзя их называть диверсантами. Это, это террористы. Вот эти террористы, в принципе, априори, они сейчас и работают. Но это армия. Это кадровая профессиональная армия, которая заточена на борьбу с нами, которые убили в голову, что мы главные враги и нас должны уничтожить. Вот и все. Поэтому их вооружали, их натаскивали, их учили. В том числе и нацистов, которые, вот АЗО, запрещенные в России и прочее, прочие, которых пропустили за это время. А это, позвольте, 8 лет. Через военные заведения не только, видимо, на Украине, там во Львове, Академия Сухопутных войск, бывшее мое родное училище и другие, другие, но и за границей. Причем за границей они готовили гораздо раньше. Я могу сказать о Севастополе, где я вот находился в 90-е годы. Уже тогда моряков военных и так далее протаскивали там, в Америке учили в Англии и так далее. У них была ориентировка на это. Натовцы проводили с ними учения, и, в общем-то, это очевидно было, куда они желают идти при всех президентах. Но это вот пошло с 2014 года. Ну, а уж с 2019 года тут, он совершенно, совершенно прав. Просто эта интенсивность увеличилась в разы. И уже пошло там, нам говорили, что это не летальное оружие. На самом деле пошло оружие... Вот, э, другое, А то, что они там жалуются, что того у них не хватает ничего и, пла и плач идет Ярославль, этому верить э, нельзя. Все у них есть. Оружие у них э, навалом, там и польские минометы, и, и, и в том числе и, и, и «Три Семерки», и все что угодно. Вот. Э, главный фактор в другом. Главный фактор э, другом для них, э, для них беда, для их беда в том, что против э, них сейчас э, все лучше и лучше воюет наша армия. В том числе, мы уже не будем говорить, что это частично там мобилизованные. Я думаю, что все вместе. И правильно здесь сказал э, господин Пригожин, все должны быть в едином кулаке, все должны взаимодействовать, потому что... Только так мы победим ради победы. Это и добровольческие формирования, и, и те же самые штурмовики, которых мы видим. И
0: поддержка тыла. Наверное, думаю, это я, тоже я, очень я важно. Думаю,
3: я думаю, что так должно быть и так будет. Я верю в это.
0: Я с вами согласна. Спасибо вам большое за вашу оценку. Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, с нами был на связи. Ну а сейчас давайте перейдем к официальным данным Министерства обороны. Последние заявление Игоря Коношенкова разобрали мои коллеги.
4: В районе населенного пункта Троицкая Донецкой народа республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитно-ракетного комплекса бук 1 В районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитно-ракетного комплекса «С-300».
5: Эта система устаревшая находится на вооружении Украины. Это осталось от Советского Союза. А вот ее глаза ее – это радиолокационный комплекс от народа, радиолокационной разведки, которая ведет разведку летающего противника обнаруживает и передает данные для поражения. Сегодня мы ее уничтожим значение слепой, значение нашей ракеты-беспилотники не увидят. Мы должны уничтожать этих, где бы их только увидев, для того, чтобы средства него вышли на ноль. А мы могли себе спокойно летать и выполнять свои задачи.
3: На Купянском и Краснолиманском направлениях в результате активных действий штурмовой и армейской авиации и огня артиллерии поражены подразделения противника ВЛНР и ДНР.
4: На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 225 украинских военнослужащих. 5 боевых машин пехоты, 9 боевых бронированных машин, 5 пикапов, 4 автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица «Д-30». Там
5: неоднородное количество личного состава. Есть люди, которые идеологически убеждены, необходимости войны между Украиной и Россией, эти будут драться, конечно, до последнего. А вот те, которые пришли уже по пополнению, территориалы, мобилизованные, им эта война не нужна. Думаю, что сдача плен будет приобретать
4: массовые гарантии. На южно-донецком и запорожском направлениях артиллерии группировки «Войск Восток» нанесено огневое поражение подразделениям вооруженных сил Украины. В районах населенных пунктов «Угледар», «Причистовка», и Новоселка Донецкого народа республики.
5: Под бахмутом наши музыканты практически завершили окружение. И уничтожение идет полностью демилитаризация этого района. И мы будем скоро с вами прозвать
4: победу. Истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Труда аленовка Запорожской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкого народа республики сбит украинский вертолет Ми-8 средствами противовоздушной обороны в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины.
5: Если мы посмотрим начало спецоперации, количество боеготовых самолетов, которые были на Украине, мы их уже уничтожили. Сейчас это те самолеты, которые им передают страны Восточной Европы, у которых есть ограниченное количество советских самолетов. Они их берегут. Поэтому они в воздухе находится очень редко и страшно боятся, когда и, и э, огорчаются, когда мы сбиваем эти самолеты.
3: За сутки перехвачено 15 реактивных снарядов «Хаммерс» и «Ураган» и уничтожено 9 беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Сумской области.
0: Мы продолжаем. и теперь поговорим о поддержке мобилизованных. Владимир Путин предложил распространить паспорта для семей мобилизованных на всю страну. С инициативой создания такого социального паспорта выступили э, власти Курганской области. Что такое социальный паспорт? Зачем он нужен и как им пользоваться, посмотрите в нашем материале.
5: В рамках частичной мобилизации всем оказали помощь полную и вещевую, экипировка, снаряжение, полностью купили за свой счет. Также взяли под опеку, семьи мобилизован. Там широкий спектр вопросов от газификации, ремонта кровли, ремонта квартиры, вопросов по медицине и одновременно материальной помощи. Все решается своевременно. Для этой цели бюджетом сделан социальный портрет каждой семьи с теми вопросами, которые необходимо решать. Потому здесь, значит, также проблем никаких не видим. По основной части доклада все. Хорошо. Значит, э, э, хочу вас поблагодарить за инициативу по поддержке э, специальной военной операции и прежде всего, конечно, семьи наших военнослужащих. Вот эта э, идея паспорта каждой семьи э, мобилизована, она очень хорошая идея. И э, думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну.
0: И еще одна идея касается служебного жилья. Министерство обороны разработало законопроект, который должен повысить социальную защищенность контрактников и гвардейцев. При переводе за рубеж или в ряд других регионов предлагается сохранить за ними право на служебное или арендованное жилье. В подробностях этого законопроекта разбирались наши коллеги из РБК. Вот у них есть большая статья и конкретно что предлагает Министерство обороны. Давайте смотреть. Итак, э, военное ведомство предлагает э, право, со э, право э, состоять в списках нуждающихся в специализированном жилье и право на обеспечение служебным жильем, общежитиями или арендованными жилыми помещениями. Право пользоваться предоставленным ранее жильем или право на денежную компенсацию за аренду жилья. Ее, кстати, получают военнослужащие вне зависимости от должности и звания. Предполагается, что над подробностями законопроекта будет работать правительство. Ну а мы с вами следить за развитием этой ситуации. А сейчас хочу представить вам, друзья моего сведущего Георга Ралидзе присоединился к нашему эфиру так тихо, незаметно по-английски сегодня. Все... Раду тебя приветствовать. Ну, а
6: Английский обычно уходит, я прихожу. Да, Всего... здравствуйте.
0: Гея, давай начнем с тобой с японской ракеты. Сегодня Япония наконец-то, как с первого взгляда казалось, запустила свою новую многострадальную ракету, но миссию свою выполнить ракета так и не смогла, потому что на каком-то моменте начались технические неполадки и было принято решение затопить ее. Вообще вот и 13, и 15, и 17 февраля пытались они запустить эту ракету, разрабатывали ее аж с 2012, если я не ошибаюсь, года. Все им что-то мешало ее запустить, и вот наконец-то, наконец-то прямую трансляцию завело агентство, и много ставок делалось на эту ракету, и до орбиты не долетело.
6: Ну, вообще ракетостроение э, – это очень серьезная вещь, комплексная. Э, когда у нас в конце 80-х, начале 90-х э, стали чуть ли не в центральной прессе писать о том, а для чего нам это нужно, да, и у нас тут джинсов не хватает и пива в банках, а мы, значит, ракеты запускаем, э, вот, и всяческие шуточки были и так далее, и всячески пытались в итоге разрушить эту отрасль. Ну, вот, во многом преуспели, надо сказать, но э, если говорить серьезно, то это очень э, такая вещь технологичная, э, а главное, где сходятся очень многие э, и компетенции, и знания, и технологии. Вот обратите внимание, здесь очень любопытная вещь. Казалось бы, ну что стоит Соединенным Штатам Америки своим одним из главных, не просто как бы, союзникам, а таким подчиненным, я бы сказал, да, японцам помочь в этом смысле. Но вот Это, это очень любопытно, Не только им, но и австралийцам тем же. Да, там, вроде бы главным сейчас союзником по Тихоокеанскому региону. Американцы не спешат помогать технологиями, и, там, передовыми и так далее. И, и совсем недавно вот были запросы от Австралии, от Японии по поводу технологий, что ну, у нас же новое объединение э, военно-политическое. Ну, поделитесь, американцы не делают этого. Прекрасно понимают. Для того,
0: чтобы сохранять свое превосходство, безусловно, да, в сфере безусловно. Ну,
6: безусловно. Безусловно. Здесь... То есть не
0: верят в то, что партнеры Они... останутся партнерами, боятся, что рано или поздно Япония как это, догнать Штат... перегнать?
6: Соединенные Штаты Америки не мыслят партнеры, не партнеры. Они мыслят совершенно другими категориями. Это прежде всего там, партнерские... Вот посмотрите на Европу. И то, что с ней сейчас происходит, это что, это поведение партнера? Вот. Они, не, они не, 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 не думают такими категориями, не мыслят такими категориями. Есть страны, которые зависимы и которые независимы. Те, которые независимы, надо поставить в зависимость: технологическую, экономическую, финансовую, военную. Поэтому... Как же
0: они сами оказались в зависимости от своего чуть ли не главного противника, России в космосе, когда Россия сказала, что уходят с МКС, они же запереживали. Ну, я бы не
6: сказал, что это прям там зависимость какая-то, ну вот. Но, но все равно
0: есть технологии, которые ну, есть, есть в России есть, безус... и нету в Штатах.
6: Безусловно, есть. Им бы хотелось бы, чтобы <laughs> было наоборот, и они для этого, кстати, очень многое делали. Вот. Но ну, я думаю, что Соединенные Штаты Америки способны. Ну, это страна, которая действительно, как бы мы к ней там не относились, но это страна, которая способна любые абсолютно да, там, вопросы решать самостоятельно. Так же, как Россия, как же, как Китай. Вообще, таких стран очень мало. Вот. И, кстати, вот то, что сейчас происходит в космосе, это показатель.
0: И между ними разворачивается основное противостояние, как получается, между сильнейшими.
6: Ну, между на...
0: теми, кто может.
6: Ну, здесь мы могли и идти по пути просто ну, такого конкуренции экономической, технической, научной там, и так далее. Но Соединенные Штаты Америки, опять-таки, эти категории, они хотят быть э, во главе этой пирамиды. Вот. И остальные должны в той или иной мере подчиняться. Собственно, сейчас ровно об этом и идет речь. И на Украине, и на Тайване, там, или еще в каком-то месте, да, там, в Тихоокеанском регионе. Соединенные Штаты Америки не хотят терять своего исключительного положения в политике и в мировой геополитике. Отсюда и те проблемы, которые возникают и между Россией с Западом, и между Китаем с Западом, и между... Вообще, обратите внимание, посмотрите, что в Африке происходит, в Южной Америке. Мир становится другим.
0: Вот а, к причинам, вернее, к лакому своей бумажки, которая показала эти самые мировые изменения, хочется вернуться. Украина. Украина снова просит оружие у Соединенных Штатов, но зацепило в этой новости другое, что просят они кассетные боеприпасы. Нашим зрителям я хочу напомнить, что они запрещены в 120 странах, однако это не мешает Киеву обратиться к Вашингтону с требованием поставить именно такое оружие. А, планируется кстати сбрасывать их с беспилотников даже как это, технологии использования здесь а, приводится
6: ну вы знаете э, украина на мой взгляд и не только на мой абсолютно террористическое образование который вот если бы там, у них была возможность химическое оружие там, попросить да, и получить, ядерное, неважно, нейтронное, какое угодно. Они бы использовали все, что угодно. Это э, образование, которое страной уже назвать нельзя. Об этом, кстати, даже и американцы уже говорят, и на Западе пишут э, во многих, что ну, нельзя называть государством э, образование, которое там, на 75-80% финансируется извне. Да, когда чиновники, военные и другие там, служащие получают деньги собственно из-за границы вот. Чье, чья экономика уничтожена там на больше чем на 50 процентов оно а идеология, которая абсолютно человека человеконенавистническая какая-то знаете во, во главе угла сейчас идеологии, того что можно назвать идеологией украинства стоит просто убей москаля, убей русского, вот собственно и все да, на этом, с этого начинается и этим заканчивается. Поэтому там, удивляться, что они там что-то кассетные, да, что кассетные. Я вам говорю. Была бы возможность э, что-нибудь отравить источники какие-нибудь, они бы это сделали. Как я это правильно делать?
0: понимаю, что кассетная бомба, это бомба, начиненная множеством других мелкозарядных ну, каких-то
6: бомб, они которые поражающими элементами? Зарядов, так скажем, там бомб, бомбы. они разные, разные модификации существуют. Я небольшой там с ну да, в целом ваше описание, оно
0: соответствует, соответствует
6: действительно.
0: Но вот Чтобы уточняют усил... они, что они будут сбрасывать это на российские подразделения. Рейтер передает и, собственно, цитату из запроса: <как> эм, оружие хотят разобрать и сбрасывать с дронов бронебойные снаряды на российские силы. Здесь, кстати, есть и отводка от основной новости. Не в первый раз Украина просит у Вашингтона кассетные боеприпасы. Им уже отказывали, но это не мешает им обращаться но к штату они, с этой они следуют снова.
6: своему этому, такому... Да. Ну, украинскому, чтобы, да, там, соответствующему национальному характеру, упрямству, э, которое, ну, в общем, дает плоды. Они же ну, там требовали, э, те, ну, вот те же Хаймерсы, да, им сначала не давали, потом дали. Они сами об этом говорят. Ну, типа, нам отказали, но так уже было много раз. Нам сначала отказывали, а потом давали.
0: Пилотов-то они все-таки пропихнули на обучение. Ну, двух. Своих. Да, да, двух. Аж,
6: да, аж два пилота будут обучаться. А, ничего... И
0: они будут не обучаться, они будут тестироваться с возможностью перспективы обучения в будущем.
6: Главное, чтобы не сбежали, как вот в Британии. Там каждый пятый, вот из первых партий, которые привозили украинцев, они сбегали. Вот, и растворялись на просторах Великой Британии. Вот, потом у них стали изымать ä, эти, все документы и присваивать какие-то специальные такие чипы, чтобы их отлавливать. Вот, поэтому, ну, тут главное... Главное, чтобы из двух один хотя бы остался.
0: Ну, я думаю, за этими двумя там слежка, слежка да, ну, слежка ладно. их там с Тогда конвоем выводят, да. приводят и так далее. А, еще о проблемах ВСУ писал и Forbes, а, знаете, на что они указали, а, что нет необходимой военной техники у ВСУ для того, чтобы сформировать бригады для весеннего контрнаступления. Дело все вот в чем. Смотрим статью на Forbes, а я самые яркие выдержки вам почитаю. У них нет у них, у ВСУ имеется в виду, новых тяжелых танков, которые страны надо пообещали, но которые все еще не прибыли на Украину, подчеркивает автор. В статье отмечается, что Киев сейчас располагает БМП и а, легкобронированными танками, что даже в сумме не дает им возможности а, сформировать бригады и запланировать а, весеннюю кампанию. Что предлагают западные журналисты? Нет ничего. Не танки, Что самое интересное, они э, предлагают э, переоборудовать БМП, приспособить их под противотанковые ракеты, стрелять по танкам, соответственно, из БМП и э, таким образом добиваться цели. И вот западные журналисты уже посчитали, что их гораздо дешевле.
6: Ну да. Ну, дешевле, то есть они предлагают, ну, раз нет танков, значит, обходиться БМП, ну, понимаете, вы, вы чем угодно можете боевую машину пехоты, да, там, Обвес? об, а, обвесить, обвешать, да, но танком она не станет от этого, да, это, это разные вещи, просто, это все равно, что предлагать из истребителей делать бомбардировщики, там, или, или что-то подобное, ну, вообще можно использовать эти самые тачанки, например, там, в время гражданской войны. А, нехватка танков действительно есть, хотя танки есть. Они не, вот, не на полноценные корпуса, на те, которые рассчитывали, а, потому что ну, из запасов вроде как европейских и американских должны были поступить а, а, танки, а, вот, и на это рассчитывали. Но те танки, которые до этого были присланы, в основном, конечно, советского, производства советских моделей, но переоборудованы, модернизированы. Они существуют и есть в запасах в нужном, ненужном количестве, мне трудно сказать, но какое-то количество есть. Вот. И хватит его на то, чтобы создать вот такие, как они планируют, два таких очень серьезных кулака. Ну, судя по тем документам, которые там просачиваются, что два удара они хотят нанести вот в это весеннее Летнее наступление свое, мне трудно сказать, но постепенно-постепенно они накапливают это. Не, не такими темпами, как они рассчитывали и как рассчитывали их кураторы, но это происходит.
0: Ну вот интересно, что украинские источники заявляют, что все танки, которые приезжают, сразу отправляются на поле боя, держать позиции и помогать, соответственно, подразделениям. Это, это
6: не соответствует действительно.
0: Кто-то же должен, соответственно, формироваться в бригады, учиться, готовиться. Ну, вот судя... этот процесс слаживания же должен как-то происходить. Ну,
6: это, это то, на какой пишется, технике? это неправда. Не знаю, там... Какая мотивация говорить эту неправду, чтобы поддерживать дух там, тех, кто сейчас на передовой? Ну, возможно. вероятно,
0: что танки не стоят где-то под Киевом, а что они вот сразу работают. Нет, мотивация такова, я так мотивация, понимаю. Мотивация,
6: нет, это, ну, что значит, ну, я и говорю, чтобы поднять мотивацию тех, кто на передовой. На самом деле, э, и судя по тому, что пишут, говорят, ну, я верю, доверяю нашим, военным аналитикам, которые об этом пишут. Они действительно проходят слаживание, но это в западных регионах. Часть из них еще в Польше находится, кстати. Вот. И они формируются там в серьезные такие бронегруппы, вот, которые приданы корпусан, которые должны будут вот как говорят аналитики военные, там, с середины апреля, когда закончится распутиться, в общем, каким-то образом поучаствовать вот в этом контрнаступе, то, что они называют. Вот, поэтому нет. Конечно, что-то перебрасывается, но даже ребята, которые вот бывают на, в зоне боевых действий, они говорят, что и количество артиллерии, и количество бронетехники украинской сильно уменьшилось за последние, там, 3-4 недели.
7: То
0: есть они отводят резервы, что-то что просто
6: не не впускают в ход резервы. Вот ну резерв он и есть резерв, uh -huh. который находится в резерве.
0: Я бы хотела показать тебе один пост в нашем Телеграме. Сейчас объясню, чем меня так зацепило. Значит, ветеран вооруженных сил США Ноктис Дрейвом заявил, что конфликт между Россией и Украиной концом не станет, что Запад на этом не, уста... не ост... остановится, что рано или поздно украинский кризис закончится. Но Запад понимает, какие средства он вложил в эту операцию и будет... Соответственно, продавливать свою позицию дальше, даже если вот в этой условно схватке Россия победит.
6: Ну, трудно поспорить с этим, безусловно.
0: Но мне кажется, это происходит на протяжении последних как минимум там 80 лет и продолжить кампания. Бы, я
6: бы дальше там в столетие ушел бы, да. Но в общем, да, ничего не, не будет меняться, будет меняться тактика есть мнение, что после Украины должны там Прибалтика и Польша последовать, да, они должны быть втянуты в, эту, в этот конфликт более активно с другой стороны, ну, по, судя по всему поляки не очень хотят становиться а Молдавия? ну, я еще раз, да, вот, про, вот вы все время как-то концентрируетесь на Молдавии, я-то считаю, что ну, Румыния, да, Молдавия сама по себе ну, не представляет какой-то серьезной военной там, и политической силы. Ну, просто за ней стоят там силы. Хорошо,
0: Гея, а период холодной войны будет? Если история циклична, то Затем... ведь после горячей фазы должна начаться холодная?
6: Ну, если цикличность, то да. Ну, имеется в виду, что рано или поздно война заканчивается, либо победой одной из сторон, либо перемирием, либо там неспособностью, не ну, как там, в Корее, да, там, ну, провели по параллели э, границу, и было создано два государства. Разные варианты э, существуют. Понятно, что бесконечная война не может длиться просто по той простой причине, что, ну, силы и средств не хватит ни у одной, ни у другой стороны. Вот, рано или поздно эти переговоры начнутся. Другое дело, что сейчас в Соединенных Штатах Америки вот, партия войны, она у власти. Да, то есть те люди, которые там условно группа Байдена э да, и тем, тем, кто за ним стоят, там Салливан, Блинкен, когда леза райс, который сейчас там вот вытащили из небытия те люди, которые сделали ставку на войну. Есть другая, судя по всему, партия, ну, это вот республиканцы, Трамп, условно, да, и группа, которая за ним, республиканская, которая говорят, что не надо, не надо доводить, потому что они видят перспективу столкновения ядерного. И в Соединенных Штатах Америки не хотят ни те, ни другие. Но просто одни считают, что еще можно поддавить и выйти на, условно, такой кризис э, э, типа Карибского да, в свое время, вот, когда уже да, глаза в глаза будут, и боеголовки в боеголовке. Вот. Другие считают, что не надо доводить до этого, потому что само действие, которое они совершают, может уже привести э, к эскалации. И говорят, что давайте договариваться здесь, пока не так плохо, в общем, все как может быть. Вот. вот разница только в этом. И рано или поздно это придет. Будет ли это холодная война? Будет ли это война вот нового типа, про которую сейчас говорят, да, там в экономике, в культуре, в спорте, в политике везде. Да? Такая тотальная война. Это, ну, на это только можно гадать.
0: Друзья, я вам предлагаю тоже немножко погадать. Пишите комментарии, какие перспективы развития видите вы. Ну а я передаю слово «аппаратные», чтобы почитать, что вы уже успели обсудить.
7: Катя, Ге, привет. Хочу вам рассказать о международных новостях. Итак, первая новость из ВКонтакте. Депутаты парламента грузили устроили драку. Не сошлись во мнениях относительно законов об инагентах. Представители оппозиции считают, он отдалит страну отступление в Евросоюз. Да уж, неделя от Белиси началась бурно. Наш подписчик считает: это как бы наглядное пособие о том, кто там продался США. Все те, кто реально служит своему народу, идут к этому закону. А противники понимают, что потеряют зарплаты из США. Татьяна Иванова интересуется, а голосовать на кнопочке нажимать не пробовали. А Олег Самарин сетует. Эх, жаль, кинжалы на входе забирают. Думаю, Олегу не стоит расстраиваться. Уверена, что продолжение очевидно будет. Так, давайте перейдем в Телеграм. Салон самолета в густом дыму. Пассажиры в ужасе. Рейс Гавана-Майами закончился сразу после взлета. Борт пришлось экстренно сажать на Кубе. К счастью, всех пассажиров и эвакуировали, пострадавших нет. Самолет экстренно сел из-за столкновения с птицами. Об этом информирует канал NBC. Представитель авиаперевозчика принес пассажирам извинения за доставленные неуступство и выразил готовность компании оказать всю необходимую помощь. Андрей Гринев предположил, кто-то, наверное, закурил гаванскую сигару, форточку надо открыть и проветрить. Я так всегда делаю, в самолетах надо бы оборудовать места для курения, например, на крыле самолета. Многие наши подписчики, однако, сочувствуют пассажирам. Людмила Володина пишет, страшно на такой высоте такое испытать. С ней солидарна Надежда Розова. Представляю, как пассажиры были напуганы. Слава богу, все обошлось. Ну а на этом у меня пока все. Продолжайте оставлять комментарии в наших соцсетях, а именно в ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме. Катя Гия, вам слово.
0: Спасибо, Лиза. А мы сейчас посмотрим, что у нас с оперативной обстановкой. Под Брянском минувшей ночью произошел пожар. Его площадь составила 1 600 э, квадратных метров. Произошло возгорание в многофункциональном здании. Там находилась гостиница и магазины. Открытые горения уже ликвидировали. Как работали пожарные, смотрим в нашем материале. И последние новости с лент новостей. Управление ФСБ по Москве и Московской области объявило предупреждение приезжему из Средней Азии за намерение участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Его депортируют и запретят въезд в Россию. Как сообщили в пресс-службе у ФСБ, приезжий собирался отправиться воевать за обещанную в интернете плату. Задержанный дал признательные показания. Мы следим за развитием ситуации. Возможно, ближе в ближайшее время появится видеозадержание, и мы вам его сразу покажем. А пока перейдем к внутренней повестке, конкретно к вопросам образования. В скором времени, вероятно, будет принят специальный законопроект об особом порядке проведения экзаменов в регионах, которые граничат с Украиной и подвергаются обстрелам. Предполагается, что такая мера должна затронуть часть школ э, не только новых регионов, но и приграничных районов Белгородской, Ростовской, Брянской и Курской областей. Большую часть времени дети в этом году там учатся дистанционно. Для таких школ и районов будет создан специальный реестр. В него будут внесены все заведения, где, собственно, ведется дистанционное обучение, а их учащиеся получат аттестаты по текущей успеваемости. Вопрос, который возникает сразу – у всех учащихся и родителей, как поступать в вузы. И вот э, такая форма не означает, что школьники раз и просто перешагнули со школьной скамьи на университетскую. Парламентарии предложат э, самим детям право выбора. Они сдадут ЕГЭ в каком-то безопасном месте, в безопасном регионе, э, который для них, соответственно, определят власти. Или же пройдут специально организованные тесты или дополнительные экзамены при приеме в ВУЗ. А, вопросов при этом меньше не стало. Что войдет в эти экзамены? Будут ли они легче или сложнее? В какой форме пройдут? В какие числа пройдут? В какие ВУЗы дадут возможность поступать? А, вопросов просто море. И мы решили обсудить эту тему с нашим... А, с... Вторым сегодняшним гостем, и мне подсказывает аппаратное, что Евгения Юрьевна Борсина с нами уже на связи, преподавательница Московского президентского кадетского училища имени Шолохова войск Национальной гвардии Российской Федерации. Евгения Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Евгения Юрьевна, я думаю, что вы со мной согласитесь, что инициатива хорошее, что детям из а, приграничных регионов нужно помочь, и им учиться в этом году было, безусловно, сложнее, чем московским или подмосковным школьникам. Но а, вопросов меньше не становится. Вот как, по-вашему, должен быть организован процесс сдачи экзаменов?
2: На мой взгляд, дистанционное обучение – это такой сильный инструмент уже сейчас в средней и высшей школе, в среднем и высшем образовании. Как должен быть организован этот процесс? У нас есть, собственно, опыт, который мы получили за время пандемии, когда дистанционное обучение всесторонне вошло в нашу жизнь. И что касается ОГЭ, то есть после девятого класса, у нас есть опыт, когда в 2020 году дети не сдавали его, и по основании текущих оценок получили свои аттестаты. Есть опыт в высшем учебном заведении, когда дети сдают в режиме онлайн эти экзамены, причем под запись это происходит. То есть, в общем-то, объективно можно оценить ребенка под запись, сдающего экзамена в режиме онлайн дистанционно. Я, например, как сама как эксперт ЕГЭ сдавала ЕГЭ в период пандемии, когда у меня находился ноутбук с камерой, рядом телефон, в общем-то это исключало возможность что-либо списать, поэтому опыт в этой сфере есть, конечно, должны быть разработаны какие-то четкие механизмы, как это будет проходить, но варианты есть, и опыт в этом направлении тоже Евгений Юрьевна, а вы не согласитесь с тем, что, может быть, для школьников из
0: этих регионов экзамены должны быть попроще, но в конце концов учиться им было сложнее. Они жили в сложной обстановке, учились дистанционно. Какая бы ни была прекрасная площадка с живым общением с педагогом, это не сравнится. Возможности задавать вопросы, разбирать какие-то отдельные сложные случаи. Но м -м, все равно э, очного образования, школьного, ничего, ничто не заменит. Э, у детей не было такой возможности. Соответственно, их условия обучения были э, разными по сравнению со школьниками других регионов. Может быть, им стоит экзамен как-то
2: облегчить? А, такой вариант тоже можно рассмотреть, но мне кажется, что, опять же, я ссылаюсь на опыт детей, которые в дистанционном режиме жили два года. Девятый класс, не сдающий экзамены, и потом за два года вот этого дистанционного, ну, где-то дистанционно, где-то наполовину дистанционного обучения. А, конечно, тут большой, большой процент самоподготовки детей происходит, но... Возможно, проще экзамен сдать, но, опять же, у нас равные возможности, наверное, нужно продумать как-то вот условия для того, чтобы дети все-таки смогли за 11 лет учебы, это не год, не два проверяется уровень знаний, навыков и умений, а за 11 лет учебы или за 10 9 лет учебы, да, если мы говорим про основную общую школу, поэтому, возможно, Проще, но, опять же, должна быть какая-то группа созданная, инициативно, экспертная, которая эти экзамены разработает попроще, возможно. Но, на мой взгляд, что все реально и в дистанционном формате нагнать, получить знания и применить их, собственно говоря, при сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Но опять же, ОГЭ можно. И потом, знаете, если есть дети, которые не собираются продолжать поступать, не будут поступать в высшее учебное заведение, то им, в принципе, можно и не сдавать, или на основании текущих оценок выдать аттестат. Вот такой вариант может быть, выдача аттестатов после 9-11 класса тем, кто не собирается продолжать ну, в 11 классе. А в основании... Юрьевна,
0: зачастую наши парламентарии выступают с какими-то ну, положительными, позитивными идеями, но являются оторванными от действительности. А, да. Мы поэтому и связались с вами как с педагогом, чтобы вот, ну, узнать, реально ли все это организовать. Смотрите, вот еще что предлагают законодатели. А, провести специально организованные контрольные испытания в университетах в виде экзамены или тестирования. Ну, условно, те самые экзамены, которые сдавали мы с вами. Вами, когда не было ЕГЭ.
2: Сейчас это реально сделать? И это что проще детям? На мой взгляд, конечно, это детей спросить, но мне кажется, что проще сдать в режиме дистанционном вот это ОГЕГ, егэ то есть они в вузах. И опять же, мой вариант это делать под запись, чтобы, ну, Соблюден был принцип объективности, да, что вот я говорила, почему у меня 4, а не 5 или 5, 3, а не 4. То есть можно было понять, в чем проблема. На мой взгляд, я за сдачу в режиме дистанционного обучения, в режиме онлайн сдачи этих экзаменов. Именно 11 классы, те, кто собирается поступать, 9 на основании текущих оценок. Вот этих детей, которые в приграничных территориях, потому что, конечно, возможности этим детям должны быть созданы наравне с детьми из других регионов. Спасибо вам
0: большое за вашу оценку. Очень интересно было узнать мнение Евгения Юрьевна Ворсина, преподавательница Московского президентского кадетского училища имени Шолохова, войск Национальной гвардии Российской Федерации, с нами была на связи. Не знаю, какой процент наших зрителей сейчас готовится к ОГЭ и ЕГЭ, но родители среди вас, безусловно, есть. Что думаете по поводу организации экзаменов? Пишите в комментариях комментариях под нашими постами в соцсетях. А сейчас слово «аппаратный». Лиза уже собрала самые интересные из ваших комментов.
7: Катя, привет еще раз. Настало время самых актуальных и интересных комментариев. Сейчас постараюсь тебя удивить. Учеников 6 класса одной из тюменских школ не кормили два дня в наказании за плохое поведение. Прокуратура области провела проверку нарушений прав учащихся. Должностные лица привели к ответственности. «Представить себе такое и правда сложно. Наша подписчица Елена считает, что за самоуправство? Гнать надо на директора поганой метлой, а не штрафы выписывать. А вот Алексей другого мнения. Они все правильно делают. Раньше учитель мог посадить учеников на горок за провинность, а здесь ничего нельзя сделать. Поэтому и дети сейчас такие стали». Подписчица Светлана Эрман отметила, что ситуация там немного иная. Учитель якобы не повела их на обед, потому что до этого несколько дней подряд дети ее класса съедали чужие порции. Поэтому дети приходили из других классов и оставались без еды. Дмитрий считает, если дети голодают, значит порции не хватает. Это учителя не оправдывает. Ситуация действительно противоречивая, достаточно сложно в ней разобраться. Так. Переходим к новостям ВКонтакте и Одноклассниках. Кипяток залил улицы Владивостока. Там прорвало участок теплотрассы. Без тепла и горячей воды остались около 30 тысяч человек. Антонина Воровна иронизирует. Вот как надо призывать весну и бороться с сугробами снега. Ну, достаточно оптимистично. Продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Мы есть в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. Катя, тебе слово.
0: Спасибо большое. В завершение выпуска еще один пост из телеги 360. В Конгрессе США задумались, могут ли мужчины рожать. И ответили на этот вопрос конгрессмены утвердительно. У мужчин могут быть беременности. Цитирую, особенно у трансгендеров. Хорошая новость под занавес нашего выпуска и в преддверии 8 марта. Будьте здоровы и с Наступающим, милые дамы.